0: Bom dia, boa tarde, boa noite E esta é mais uma edição de Pedro e Cora O seu programa sobre o digital Que para variar vai ser sobre política, não digital Vocês já sabem disso, né? Fazer o quê? São, são tempos interessantes Pedro e Cora Toda terça-feira, toda quinta-feira Na sua plataforma favorita de podcasts No canal de YouTube do Meio Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Rona E Cora, de que vamos falar?
1: Do que mais a gente pode falar nesse país exaustivo?
0: Vamos falar de, de uma estranha tradição mineira, mine, mi, 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 <risos> milenarista. <risos> da estranha tradição milenarista que os bolsominions estão adotando, esperando o Messias voltar. E ele não volta, gente. Acabou. Fecha a tampa, vem com a gente. Cora Rony, eu li no WhatsApp, Cora. Tem um golpe de estar em marcha. Já declararam prisão do Alexandre de Moraes. É só você ficar 72 horas olhando para o quartel, sem parar, dar três pulinhos para trás, dar quatro para frente, fazer um raio Hitler, e aí acontece. Mas tem que fazer em número de 12. Porque... Cara, desculpa, eu estou brincando com que eu não devia brincar.
1: Mas, Mas a, a gente é... não tem como encarar isso de outra maneira, só rindo. Olha... Nós estamos gravando isso no dia 2, dia de finados. Esse pessoal, de é, esse, esse pessoal é tão louco, tão louco, que eles tinham marcado uma manifestação para hoje dizendo vamos parar o Brasil! <risos> Hello! Feriado! Finados!
0: Conseguiram, Cora!
1: <risos> aquele feriado em que chove sempre! Nove horas da manhã, aqui no Rio, no centro, o centro é um deserto, no dia de finados, eu acordei por volta das nove horas, ouvi a chuva lá fora, aí me embrulhei de novo no meu edredom, está frio no Rio de Janeiro. Está frio. Os gatos se posicionaram de novo, você sabe, quando a gente se mexe na cama, eles mudam os lugares e tal. E eu pensei naquele povo todo ali na chuva, sabe? Num grau de infelicidade horroroso, porque o candidato teve perdeu, Todos querendo uma intervenção militar, mas na hora que chega aquela polícia com spray de pimenta, eles ficam indignados. <risos> Rapaz, aí eu pensei, é grave. Virei para o outro lado e continuei dormindo. <risos>
0: Essa coisa, essa coisa eu acho muito engraçada, né? o pessoal que pede intervenção militar e quando chega a polícia com é um cacetete eu fico indignado, tipo... Mas o que que... eles sabem o que, que eles estão... Eles compreendem o que, que eles estão pedindo? O que, que eles acham que é intervenção militar? É polícia com cacetete.
1: Olha, as, as redes deixaram claro que eles estão inteiramente dissociados da realidade. A gente está rindo... Mas o que a gente está vendo é uma coisa séria do ponto de vista psicológico, eu acho, sabe? Psiquiátrico. Porque tem algumas imagens que eu vi que são um nível Jim Jones de alienação.
0: É, Jim Jones é sempre bom a gente lembrar, né? o pastor que levou, disse que o fim do mundo estava próximo, deu... Suco de laranja envenenado para a congregação toda, que conscientemente de que estava tomando veneno, tomou veneno para todo mundo morrer junto. Para isso. São 52
1: pessoas, sei lá, muitas é, tá. pessoas na Guiana, né? Isso. Então é, é uma, um estado de alteração psicológico sério. A gente ri porque parece ridículo visto de fora. A gente ri de nervoso porque a gente não tem outra forma de lidar com isso, porque se a gente se deixar contaminar por isso, por, pela gravidade que eles veem do lado de lá, a gente, a gente fica maluco também. Eu acho que é uma autodefesa rir disso. A, a reação de do, do uma alma mais saudável é rir disso tudo. Mas é sério, Quando, quando eles avisam que o Alexandre de Moraes foi preso. Acho aquilo é uma choram. cena. Aquilo é uma cena medieval. É, é. Aquilo é uma cena do Bosch.
0: É, ou então do Monty Python, né? É, Monty, Python, Monty fazendo, Python fazendo, fazendo aquelas coisas. É. é, exatamente. Um dos filmes, aquele do Ca... Em Busca do Cálice Sagrado, que eles têm aquelas cenas de peste negra. Exatamente. E que, Olha. A...
1: Exatamente isso. A gente imagina que em cinco minutos vai entrar alguém se flagelando, um grupo é, daqueles que cada um flagela é. as costas do outro.
0: Mas eu tô, eu tô em alguns grupos de WhatsApp bolsonaristas, eles estão todos agitadíssimos, mais agitados do que tiveram, inclusive, nessas últimas semanas antes da eleição. Agitadíssimos e, e é uma sensação muito milenarista mesmo de... É, é, o, fim do mundo. O, o, o fim do mundo está chegando, sabe aqueles cartoons né? É, é, o fim, do, tipo, eles estão esperando o Messias literalmente res, ressuscitar depois do sétimo dia, depois do terceiro dia, perdão. É, é, é um troço meio é, é é uma vontade imensa de de acreditar numa coisa que não está acontecendo. E não está acontecendo, eu acho que é importante a gente falar, pelo seguinte, não é que o Bolsonaro não gostaria de tentar um golpe de Estado, é que o Bolsonaro terminou isolado. É, no fim das contas, a, a aconteceram muitas coisas do final, da, do início da semana passada para cá, ou seja, da última semana de campanha para cá, que foi o abandono pelos ministros, o abandono... Pelos comandantes do exército, o abandono pelos comandantes do exército começou no dia do primeiro turno, quando eles entregaram um, um, um relatório a respeito das urnas, dizendo: Ó, oh, a gente não achou nada. E o Bolsonaro não quis divulgar o relatório, né? A, naquele momento, o alto comando do exército estava fora. E a partir daí, meio que a mensagem foi batendo tipo, Tarcísio de Freitas já reconheceu. Sim. Não, vou conversar com o presidente Lula, temos muito a fazer para o São Paulo tudo mais. Olha aqui, o Centrão. É claro, não, o Centrão já está dando sinais de que pode ser base aliada. <risos> o, o Arthur Lira fez um discurso. A gente já muito falou rápido. sobre isso, né? É. Se, não foi um minuto depois do Alexandre Moraes. Não, é, foi, é, foi instantâneo, eu
1: fiquei impressionada com aquilo.
0: Quer dizer, foi Aliás, aquela coisa de.
1: Da última vez que a gente falou, a gente até tinha dito como está calmo, né? Foi e um... eu acho que eu errei na minha percepção. Também não tinham começado ainda esse, essas essas manifestações da polícia rodoviária federal. Eu acho que a coisa mais séria nisso tudo não é a baderna dos caminhoneiros. É esse papel da polícia rodoviária federal.
0: Mas aí, Cora, eu, eu, eu vejo por outro eu, eu, eu vejo por outro lado. Havia uma preocupação de polícia militar, havia uma preocupação com o exército. Havia alguma preocupação com o exército que não era só do alto comando. Mesmo que o alto comando tivesse legalista, havia medo de que houvesse quartelada, de que algum coronel, de que algum general Três Estrelas decidisse botar um tanque na rua, uma coisa assim. No final, o Bolsonaro só tem a polícia rodoviária.
1: Mas você não acha que é muito mesmo assim? Não era para ter.
0: Para o que, que ele passou quatro anos pregando, pregando um golpe de Estado. É, é. Se chega no último momento, a única coisa que ele tem é a polícia rodoviária?
1: É Monte Python.
0: Agora, olha. Veja, idealmente não ia ter nada, nem isso. Mas o General Mourão já convidou o Alckmin para conhecer o Palácio do Jaburu entendeu Se aí perguntaram para o Morão aí, aí o Estadão entrevistou o Morão tal é não mas é... isso é um rompimento do senhor com o presidente Jair Bolsonaro tudo mais e o Morão deu uma resposta assim não é o presidente a gente vê as coisas de uma maneira muito muito parecida tal ele tem um jeitão um pouco diferente tudo mais aí dá um tempinho e fala assim Agora, eu sou uma pessoa educada, o governador Alckmin é uma pessoa educada, então eu vou precisar uma palavra para ele. O Mourão então é,
1: assim. <risos> <risos> é, é uma pessoa razoavelmente sensata, né na medida do... é, da insensatez dele. Quer dizer, é... o Mourão não
0: perdeu a eleição, o Mourão foi eleito. É, é. O Bolsonaro perdeu a eleição.
1: Agora... O que me choca em relação ao Bolsonaro é a falta do sentido de história que esse homem tem. Eu sempre fico impressionada com a falta de ambição dos políticos brasileiros. Quando você pega um cara como você acha Cabral, toda a ambição dele era ir passear em Paris.
0: É um cara com aquela idade... Era, não, era, não, era, não era passear em Paris, era ficar hospedado na suíte presidencial do George Sank é Entendeu? É, é, é... Pagar para centenas de pessoas mochandon no restaurante mais caro, que eu não vou saber qual é. É, 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 é... é tipo estar em Paris, que nem um sultão, né? que nem um príncipe saudita.
1: Mas é muito Ou um pouco. mafioso russo. Mas é pouco. Você pode deixar a, é medíocre, a história do país. É
0: medíocre. Né? É medíocre.
1: É Com aquela idade, ele podia ter sido presidente. Ele tinha uma carreira, os filhos teriam orgulho do nome dele. E o cara que passaria um sapato... mal. E o cara que é um sapato Louboutin... É. É, é muito pouco, Colo. É... O Lula não. A questão do Lula sempre foi poder e poder pela coisa de chefe de estado.
0: Ele gostava de ser presidente da República.
1: Exatamente. Né? Ele, Ele gostava diferente. de viajar ao
0: exterior, de ser bem recebido pelo chefe de estado, exato. Tal.
1: O que está rendendo frutos até aqui? Você vê que o Brasil é pop novamente. Isso foi instantâneo. Né?
0: Como... Mas o Lula, tem,
1: o Lula tem a visão histórica. O, o, o que de demonstra sim. o que
0: demonstra o valor desses rituais todos, né?
1: Exatamente. Né? Essa, essa,
0: as pessoas ficam falando. Muito bolsonarista falava que que essa coisa de, de respeito pelo cargo, da, da, da conduta no cargo, que, que isso, no fim das contas, era uma frescura e tudo mais, o Lula sempre ter se colocado como o, o chefe de Estado de uma nação importante no exterior fez com que isso rendesse dividendos imediatos na, no momento hum. da eleição dele. Tipo, a conduta presidencial portar-se como chefe de estado tem valor político tem peso político tem bem, relevância política bem.
1: é fundamental e, é. e o Lula Fernando Henrique
0: porque... também fazia isso Cora é. Fernando, Fernando Henrique, Henrique também fazia isso
1: Fernando é. Henrique sabia
0: disso José Sarney sabia disso
1: Ah José Sarney total sabia é, é. mas Quer dizer, ele não é uma coisa escola... particular mas era uma escola antiga de coronel né é. É, Agora,
0: era uma...
1: Bolsonaro... total. Bolsonaro desconhece isso, quer dizer, e desconhece isso de uma forma terrível para o país, porque se ele tiver... Aliás, na verdade, acho, falei terrível para o Brasil, mas acho que talvez até a gente tenha se salvado por isso. Porque se ele tivesse se comportado com o mínimo de compostura, ele talvez tivesse reeleito nesse momento. É... Sabe, se ele tivesse ficado calado na hora certa, se ele tivesse conduzido a pandemia de uma forma... Eu nem digo sábio, eu digo apenas razoável. Se ele tivesse noção do que é o papel de um presidente da República, coisa que ele não teve em nenhum momento, nem ao longo dos quatro anos e nem agora, na hora da saída. Ele é uma pessoa absolutamente pequena e sem visão. Ele poderia ter saído muito bem agora, quer dizer, saído muito bem em termos, porque as pessoas odeiam ele, mas, mas ele teve muitos votos. E se ele tivesse feito imediatamente um discurso reconhecendo a derrota e, e dizendo olha, é bola que segue, vamos agora para a oposição e tal, ele seria um líder, da, ele talvez consiga manter um papel de liderança, mas eu não sei. Ele, ele, ele perdeu muito, cacife com essa coisa dos caminhoneiros, com essa bagunça toda, com a demora em, em falar.
0: Cora, todas as informações de bastidor que estão saindo indicam que o Bolsonaro indicam que o Bolsonaro está é, preocupadíssimo, fundamentalmente, em não ser preso. Ele não tá preocupado com o golpe de Estado. É, o, o Christian tem a tese. Eu, o Christian Lynch, né? E, e eu tenho a impressão que ele tá certo de que o, o, o a bagunça interessa o Bolsonaro não porque ela tem chance de dar levar um golpe de Estado, mas é que ele pode entrar como negociador. Eu desarticulo a bagunça e vocês, se... não, me e vocês não me prendem, tipo, como barganha. Agora tem umas coisas que eu acho que a gente tem. É pena que somos jornalistas e não antropólogos, porque eu adoraria <risos> ter uma conversa antropológica. Você vê, uma das coisas que eu fiquei atrás hoje, desde que eu recebi e eu fui atrás para ver se era verdade mesmo e era tal. Tem uma cena de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, com um bando de gente na frente de um quartel do Exército. Todo mundo fazendo a saudação romana. E a saudação romana tem duas maneiras de você fazer, né? Você pode levar. É, que é a saudação fascista. É, você pode levantar o, o braço para cima, é, na horizontal. Ou você pode fazer como os nazistas faziam, que é com. Os nazistas tinham um rito mais específico, né? Que a saudação romana não era como para os integralistas, para os fascistas italianos. Era uma coisa de, de companheiros de luta se cumprimentando. No nazismo, ela virou uma coisa que era o raio Hitler, que é um cumprimento ao Führer. É. É, então, todos os alemães faziam o raio Hitler levando, levando o braço à frente inclinado para cima. Ele tem uma inclinação para cima. Com exceção do Hitler, que cumprimentava... O Hitler nunca faz isso. O Hitler... É, cumprimenta levando, levantando o braço na lateral do corpo dele. Porque é ele que está sendo cumprimentado. E ele cumprimenta de volta. É, mas tem essa característica. E, e essa imagem de São Miguel do Oeste, hoje, é um bando de gente com a camisa do Brasil, um bando de bandeira do Brasil, olhando para o quartel e todo mundo cantando o hino nacional e fazendo a saudação romana. Eu, no, no, a primeira coisa que eu olhei para a imagem é um vídeo, né? É, não é possível, isso aqui deve ser alguma coisa antiga, isso aqui deve ser alguma coisa... É? Não, toda a imprensa de Santa Catarina está cobrindo o troço, o Ministério Público de Santa Catarina já abriu uma investigação para entender o que, que aconteceu e tal. E aí os bolsonaristas começam a responder. Não, isso não é Saudação... Eles não chamam de Saudação Romana, eles não chamam pelo nome. É, isso não é um gesto nazista, isso não é a, a saudação fascista. Isso é vocês que não são patriotas e não reconhecem o comportamento de juramento à bandeira. Você, é, vocês que nunca fizeram moral e cívica, o SPB, tudo mais, aí eu pera, um
1: Nunca soube disso.
0: Eu eu aí eu peraí, peraí. Eu sou criança da ditadura, eu tive moral cívica, eu tive o SPB e, e numa das escolas em que eu estudei Eu tinha que <risos> é, cantar o hino nacional Olhando para a bandeira Todo dia antes de entrar e, e a memória que eu tenho É que eu ficava em posição de sentido Posição de sentido com, com a mão no peito é, E era assim, a gente via a bandeira sendo hasteada Enquanto cantava o hino nacional ou, ou cantava o hino nacional depois. Enfim, eu não lembro exatamente qual era o ritual, mas tinha esse rito, eu era criança. É... Eu que... Aí eu fui dar uma pesquisada e, de fato, eu encontrei uma outra foto de gente no exército que tem um gesto, de fato, que é algum ritual do exército que eu não consegui identificar exatamente qual é, mas tem uma regra que é a seguinte, o seu braço está apontando para a uma única bandeira nacional, e aí estão todos eles com, com, com o braço na horizontal, assim quer dizer, não é uma coisa, é, é, não é uma coisa com ângulo, né? É, é uma coisa, o braço reto na frente, na direção da única bandeira central. Tem uma bandeira, e é um ritual de dentro do exército, pelo que eu entendi. Eu, eu nunca vi civis fazendo isso, mas tudo bem. Eu, eu sou reservista da Marinha, eu nunca prestei o serviço militar. Nunca aprendi esse negócio. Vou partir do princípio que existe. E no vídeo, primeiro tem um bando de bandeiras nacionais. Ninguém está com o braço é, apontado na, na horizontal. Está todo mundo com o braço inclinado, que nem nazista. E eles estão apontando para o quartel. Eles não estão apontando para uma bandeira nacional. Quer dizer, caso seja essa a intenção, eles estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Agora, o pior de tudo é o seguinte Eu acho, a, a interpretação que eu tenho para uma coisa dessa é o seguinte Eu acho que eles se dizem que estão fazendo a saudação à bandeira Porque alguém viu um vídeo no YouTube Ou alguém prestou serviço militar, ou sei lá O problema é que o que eles estão fazendo é outra coisa e eles sabem que eles estão fazendo outra coisa.
1: Exatamente, eu tenho certeza que eles sabem. Então, Entendeu? Assim.
0: Nem que a coisa eles seja. Eles catariga. podem dizer um para o outro, eles podem estar dizendo um para o outro que estamos saudando a bandeira, que isso não é nazista, mas no fim eles estão todos felizinhos de serem nazistas juntos. Sim, eles querem ser nazistas, eles gostam. Sim, eu já eles têm isso. uma
1: admiração, eles veem aquelas paradas do Hitler, eles acham aquilo, aquilo sim que é um país. Aqueles símbolos do nazismo, que tudo
0: conforta o coração deles. Na Alemanha dá prisão você fazer esse símbolo. É, esse eu jeito. sei.
1: Aqui devia dar também.
0: Aqui, Aliás, aqui, pedrinho, não é à toa coisa, que o Ministério Público abriu investigação, é, não, tá? É uma crime coisa, também no Brasil.
1: Coisa muito importante aqui é o seguinte: não pode deixar passar essas coisas. Isso tem que ser punido de forma exemplar. Isso, o, eu discordo, do é, temos que fazer uma estátua para esse homem, o ministro Xandão. Aliás, o Christian postou no, no Twitter que ele estava bebendo uma champanhe Xandão.
0: Que é uma Xandão, né chandon. Estou celebrando aqui com a champanhe Xandão.
1: Xandão. A gente vai ter que fazer uma estátua para esse homem porque esse cara tem sido corajoso, ou cabra valentice, mas quando ele bota uma multa de 100 mil reais, eu acho um equívoco, porque sai da, da possibilidade de pagamento de uma pessoa normal. Eu entendo o que, que ele quer dizer com isso. 100 mil reais por hora é aquele troço, don't even think, né? aquela placa de Nova York, do estacionamento proibido, mas se ele puser, sei lá, mil reais por hora, dois mil reais por hora, cinco mil reais por hora, isso, em termos da realidade financeira, é mais sério do que cem mil, porque está dentro do orçamento da pessoa. Cem mil não está. Cem mil vira uma frustração. pode me multem. em cem mil eu não tenho. Vai fazer o quê? né? Então, você tem que ter um, uma coisa que seja factível para ser, de fato, ameaçadora. Mas, enfim... Mas eu eu Aqui é a que ordem eu, de prisão também. ordem de prisão está ótimo, enfim, essas é. coisas. Mas eu acho que a gente cometeu um erro horroroso um, no fim da ditadura, com aquela anistia. Ah, eu concordo com você. Sabe? E eu acho que a gente está correndo riscos assim. Eu acho que o Bolsonaro só se elegeu por causa da leniência do sistema. O Bolsonaro só virou o Bolsonaro porque nós achamos
0: engraçadinho todas as
1: barbaridades que ele falava.
0: Porque ele nunca porque... foi caçado. Exatamente. Ele nunca tinha sido caçado como deputado federal.
1: Exatamente. Porque quando o cara diz que matou foi pouco, que tem que matar a Petralhada, que não sei o quê, isso é para caça... ser caçado no ato. Porque você não pode deixar esse tipo de coisa purulenta vicejar na sociedade. Eu, Cora,
0: Cora, eu acho o seguinte. É... Eu, eu concordo com você, mas deixa eu trazer dois pontos aqui. Primeiro sobre a ditadura militar. É, o o Golbery, o Geisel, o Golbery do Couto Silva e o presidente Ernesto Geisel, eles, eles perceberam que a ditadura ia acabar em meados dos anos 70 e começaram o um processo de abertura. Eles começaram o um processo de abertura naquele momento porque eles sabiam que, que naquele momento eles ainda tinham poder o suficiente para controlar o processo. Então, eles fizeram a fusão do Rio de Janeiro com a Guanabara, porque a Guanabara era um reduto oposicionista muito forte. Eles queriam diluir é, é, e conseguiram. Conseguiram. Eles desorganizaram politicamente o Estado da Guanabara, que, que é o único Estado durante a ditadura militar que sempre, sempre elegeu o MDB, sempre elegeu a oposição à ditadura. É, ou é o único. Nenhum outro Estado só elegeu governadores do MDB, senadores do MDB. É, era só a Guanabara. Então eles precisavam dissolver. Outra coisa que eles precisavam fazer foi... Eles acabaram com o bipartitarismo, né? Arena e, e MDB. E mantiveram todo mundo da Arena, do partido do regime, num único partido, o PDS. Enquanto que a oposição fragmentou. Virou vários partidos. Eles fragmentaram a oposição. E a terceira coisa que eles fizeram foi a lei da anistia. Eles fizeram a lei da anistia antecipando para bastante antes do fim do regime. para Oito anos antes, nove anos antes do fim do regime, a, a anistia, justamente porque assim eles conseguiriam ditar os termos da anistia. Então não foi um erro do Brasil, foi uma imposição da ditadura. É, ó, se você quiser, a gente não deixa, não solta preso político agora e não deixa todo mundo preso ainda, deixa todo mundo exilado ainda. Não, não tinha. Os caras estavam oferecendo, aceitou-se. Eu acho que, às vezes, a gente discute aquele momento. É, de uma lei que foi desenhada em 74, 75 e, e, e promulgada, se eu não me engano, em 76 é como, se, como se houvesse uma possibilidade de negociação dos termos da lei da anistia ainda não havia se fosse uma lei da anistia feita em 84, 85 conseguiria o grande mérito do Tancredo como líder político é que o Tancredo consegue, com aquela posição fra fragmentada unir todo mundo de novo na formação da Aliança Democrática. Ainda roubar uma turma do PDS, que é a formação do, do, da Frente Liberal, que depois virou PFL, Sim. que hoje está dissolvido na União Brasil. Né? Então, a, a, aquilo ali, é, eu acho que a gente não teve escolha. O Brasil não teve escolha. Foi uma coisa imposta pelos ditadores. Agora, isso posto... Eu acho que Carlos Zambelli tem, tem que ser caçada porque sacou a arma. Exatamente. É, no, no meio da. Imagina, as cinco quadras, três quadras da Paulista. Como assim? Entendeu? No, no coração de São Paulo, você sacar uma arma da Alameda Lorena jura.
1: Roberto, Roberto é, é... Jefferson recebendo polícia a tiros. Essas, essas isso, coisas isso, não isso. podem passar. Bolsonaro, Bolsonaro cometeu. Fechar rodovia uhum. não pode.
0: Bolsonaro tem que ser caçado por ter usado a máquina pública na campanha eleitoral. Ele tem que ter os seus direitos políticos caçados. Ele tem que ser preso é, pela conduta dele como administrador público durante a pandemia. Eu acho que todas essas coisas têm que acontecer. Eu só acho o seguinte: tem uma esperteza aí que é tem que começar a acontecer tipo a partir de meados do ano que vem. Nesse momento, eu, é, essa, é, essa inclusive a, a a condução editorial que eu estou dando na, na cobertura que a gente faz do meio. É, a, a, manche, a manchete da newsletter é, é o Lula. Entendeu? A, a, a nossa principal atenção jornalística é o que, que vai ser o futuro governo Lula. Tipo, a coisa mais importante que está acontecendo no país Sim. não é meia dúzia de caminhoneiros parando o Brasil, um, um, uns babacas em Santa Catarina fazendo saudação nazista. Ah, isso, e, 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 o que é importante é quais são os planos do Lula, quem é o próximo ministro da Fazenda, como é que vai ser a composição da relação executivo legislativa o, o importante é isso, o Lula ganhou uma eleição, entendeu? Ele é o novo, ele é o presidente eleito. A coisa mais importante que está acontecendo no Brasil é o, quais são os planos do Lula para o nosso país. E aí vamos observar criticamente, vamos ver se a gente gosta, se a gente não gosta, se a gente concorda, se a gente discorda. Vamos falar disso. O assunto mais importante é esse. Concordo. O assunto mais importante não é Bolsonaro estar tá em silêncio. Já falou, mas falou por dois minutos e falou muito pouco. É, é, isso Não tem que dar mais atenção. Tenho um dos vídeos que eu achei mais impressionante, se eu dividir num, com você num dos grupos em que a gente está junto, é... desculpa que eu não dei contexto que não me ocorreu, <risos> não me ocorreu, que, que sem eu dar contexto da situação, vocês... Alguém filmou em Realengo, aqui no Rio de Janeiro, Realengo é onde fica a Vila Militar. Alguém ontem de noite, na, na terça-feira à noite, filmou um bando de Carro e caminhão saindo do quartel e, e, e essa pessoa que estava filmando com o celular esse bando de carro e, e, e caminhão saindo do quartel do é que é um dos principais quartéis do Brasil, tá? Eu ficava assim, tá começando, tá começando, eles estão saindo, eles estão saindo, tal. E tipo, o que essas pessoas estavam fazendo? Um troço que acontece agora. Quatro, cinco vezes por dia, tudo com até quartel do país. Carros estão saindo do quartel, <risos> <entendeu>? Olha, <risos>
1: eu fiquei assim. E, e, no
0: entanto, as pessoas. Desculpa, que eu, 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 eu olhei para o troço e achei engraçado, mas eu estou tão acostumado a ler sobre coisa militar, a, a, a acompanhar coisa militar tal, que eu, eu não me. E eu estou muito acostumado também a olhar com certo olhar para essa palavra espanhola que eu adoro, né? que é ridiculez, a gente não tem uma ridicularidade, uma coisa assim, né essa ridiculez dos grupos bolsonaristas, que eu vi aquilo com, eu devia ter explicado melhor, mas o que eu vi naquele vídeo foi isso, meu Deus do céu, os caras estão filmando caminhão militar saindo do quartel militar e falando eles estão saindo eles estão saindo né às vezes eles fazem assim eles não estão presos lá dentro não eles podem sair e às vezes eles saem vão para outros lugares sabe
1: olha aqui agora vamos falar de uma personagem que eu acho que vai ser muito interessante acompanhar dona Janja
0: Dona Janja.
1: Eu estou apaixonada pela Janja. A ah, é? Janja está com planos de subir a rampa do Planalto com dois vira-latinhas. Ah, que interessante. Ah, se isso acontecer, meu filho... eu sou até capaz de assinar a ficha do PT, porque o exemplo bonito que vai ser eu acho difícil isso acontecer não isso não vai acontecer é um momento de breve empolgação porque eu estou achando lindo que nós vamos ter um palácio ocupado por animais e animais vira-latas. eu acho que isso é
0: ela gosta de bicho hein? ela adora bicho e sabia, isso, foi
1: Bia, isso foi a Bia que me falou Bia tem a Bia minha filha ela ela pertence àquela rede de pessoas ligadas em bicho que sabe tudo sobre as pessoas e como as pessoas se relacionam com os animais e tal, né? E parece que Lula e Janja têm duas cadelinhas, uma se chama Resistência, que ficava. É, a cadelinha apareceu ali naquele, naquele grupo que ficava dizendo Bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, papai, e a Janja adotou essa bichinha lá. E a outra, eu não sei de onde apareceu, mas se chama Paris e parece que é uma homenagem ao Ciro Gomes. <risos> então, nós teremos, nós teremos Resistência e Paris no Palácio do, da Alvorada. E eu adorei essa ideia, sabe? Adorei essa é muito ideia. Sim, o assim o Randolph sugere que o Lula suba também com o Zé Gotinha do lado.
0: Ah, eu acho, eu acho ótimo, eu acho e seria, ótimo.
1: seria fantástico para a gente reafirmar essa coisa da campanha da cultura vacinal brasileira que ficou. Isso é um crime, hein? mexer é, com isso concordo. é criminoso. Então, e eu acho que isso daria um reforço muito bacana. Mas olha, você não faz ideia do poder do exemplo. De novo, eu estou voltando a falar de exemplo, né? Que é uma coisa que a gente tem falado reiteradamente, mas quando você tem um casal tão visível quanto um casal presidencial carregando dois bichinhos adotados, dois cachorrinhos sem raça, olha, isso é uma coisa fenomenal. que vai ajudar a vida dos bichos aí é. Eu adorei é. isso. E eu, aliás, eu, eu vou te dizer que eu tenho a maior simpatia pela Janja. Eu acho que a Janja é uma pessoa muito simpática e eu acho que ela vai ter uma participação.
0: Não, eu acho que ela vai ter uma. Eu acho que ela vai ser bem diferente da Dona Marisa. Ela vai ser uma coisa mais Dona Ruth no sentido de. É exatamente. Que, é. Ela terá um. Não só pelo fato de elas serem sociólogas, mas é, Ela vai ter um certamente um. É, é, a dona Ruth montou uma é comunidade solidária, né? É, ela é. vai certamente querer montar alguma alguma coisa para fazer algum tipo de projeto. Isso, certamente. Agora, existe, existe dentro do PT uma muita gente que a critica. Ela é uma pessoa muito centralizadora. que Eu, eu, eu prevejo... Se ela continuar querendo ser uma pessoa que está que, que ali sempre no controle da agenda do Lula e tudo mais... Muita gente dentro do PT reclamou disso. É, como, presidente muito, como presidente da República, com presidente da República, e aí eu não estou nem entrando no mérito disso isso é bom ou ruim, tá? Porque eu não, não sei avaliar se as pessoas deveriam ou não ter acesso ao Lula quando queriam e, e como tinham antes tal. Mas mudou um pouco é, isso para presidente da República, isso é ainda mais complexo. Eu não sei que papel que ela vai, vai ter. É, mas, enfim, é, é, eu, fico, eu fico curioso de, de ver como é que ela vai ser como primeira-dama, se ela vai ser uma pessoa que dificulta acesso ao Lula. É, eu imagino que não. É, curioso para vê-la como primeira-dama... Tendo a achar que ela vai querer criar algum projeto para si e, e tocar e tenho certeza de que vai ser um projeto com a relevância que o que o Comunidade Solidária teve.
1: Ela, ela é protagonista, cara. Ela não é figurante não.
0: É. Ah, é, é, isso já ficou bastante óbvio mesmo. E e vai ser e vai ser um governo com com mulheres fortes, né? Marina Silva, Sim. Simone Tebet, vai ser... O, o que, aliás, precisa ser. Né? Depois, Nossa, de um, muito, muito tempo. depois de um governo misógino como esse, é, é importante ter mulheres em posições de comando de alta relevância. Isso, novamente, pela questão do exemplo, isso, isso vai precisar ter... Fim.
1: Vai ser muito interessante acompanhar esse governo, viu?
0: Isso. Agora, Quara! esse é o nosso programa de quinta, terça-feira que vem, a gente tem de falar de Elon Musk.
1: Temos, temos essa essa é. área também está tão curiosa, né?
0: Pois é, pois é. Não não não, não adianta a gente falar hoje não. Ele está começando a soltar os planos dele. Eu acho que a gente vai ter alguma noção um pouco mais. Precisa de quais são as intenções dele, já falou de cobrar 8 dólares. Oito é, dólares e um dinheiro corrigido pelo poder de paridade de compra é, para outros países. Imagina, Agora, vai ser uma coisa, tipo. O é. mais
1: engraçado foi ele discutindo com o Stephen uhum. King, né?
0: É porque ele queria vir. E o Stephen King reclamou, e aí ele... oito funciona?
1: Mas olha aqui, o cara mais rico do mundo discutindo com o... Bem, não é o... Mas com o escritor mais rico do mundo, provavelmente. Eu não muito sei demais, se tem muito é... escritor aí que, que tenha o poder financeiro Stephen King. O desconto... Discutindo é, com dan... miliardário o desconto de uns poucos dólares. Olha isso é só no Twitter, hein?
0: <risos> só no Twitter. <risos> Não, mas tem umas conversas aí para a gente ter de Elon Musk. Tem, vamos ter. A gente, a gente se vê na terça, então, Cora. Nos vemos na terça. Então, até terça-feira.